0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Eu quero pedir a você, nesse instante, pegue por favor em tuas mãos a Bíblia Pegue a Palavra de Deus Como a gente sempre costuma pedir, a partir de agora procure não se distrair com nada Faça deste período, o teu período de primícia ao Senhor, não é? talvez você ao longo da semana correndo, a correria, trabalhando cuidando de filho, né? cuidando de tantos afazeres, talvez você ainda não teve um tempo nessa semana para se sentar com Deus, para orar para ouvir a sua voz mas a gente precisa disso eu sei que você precisa trabalhar todos precisam trabalhar, todos têm afazeres, e a gente não pode deixar determinadas coisas para depois mas nós temos que ter um momento de Deus, né? Jesus ele disse dai a César o que é de César, o que representa César, César representa os nossos afazeres, né? eu preciso trabalhar, eu tenho César no meu trabalho, a quem eu presto é, obediência, eu tenho responsabilidades na minha casa, então eu tenho que dar a César o que é de César, mas não posso deixar de dar a Deus o que é de Deus, o tempo que lhe é devido, a adoração devida, então faça desse momento, toda quinta-feira, todo domingo, faça destes momentos o período de Deus, o momento de você dar a Deus o que é dEle. E o que é de Deus? É a adoração. É a fidelidade. Amém? Pega a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Marcos. No capítulo de número 2. Pega a palavra, pega a Bíblia e por favor, abra conosco aí. Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. A partir de agora não se distraia, não ande aí pela casa se todos estão sentados na sala e sejam sentados, mas não conversem agora é momento de você ouvir Deus falar, quando a gente participa de um culto, primeiro a gente fala né, louvando, adorando, glorificando rendendo graças isso é um culto, né, racional ao Senhor, quando você rende graças ao Senhor quando você fala em oração em adoração mas um culto, ele não é feito somente de nós para com Deus mas principalmente de Deus para conosco e agora é o momento de Deus para nós agora é o momento de Deus falar, e quando Deus fala a gente tem que estar ouvindo então vamos lá, Evangelho de Marcos capítulo 2 veja o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui no versículo 21 Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 2 versículo 21, diz assim a palavra de Deus ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha de outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Olha o que Jesus está dizendo, e ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. E o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Amém? Então, olha o que Jesus está falando. Não adianta a gente querer pôr um remendo novo num pano velho ou numa roupa velha. Porque aquele remendo novo vai fazer com que aquele pano velho que está recebendo o remendo se esgarce. Da mesma forma, não dá para você pegar um vinho novo recém fermentado e colocá-lo num odre velho porque o vinho novo ao fermentar ali dentro ele vai esgarçar e vai rasgar o odre e o vinho se perde e o odre também Para tudo que Jesus fala existe um significado espiritual e esta palavra também tem um significado espiritual muito forte para nós se nesta noite se você tomar posse dela, se você entendê-la e vivê-la grandes coisas vão acontecer da parte de Deus na tua vida, em nome de Jesus, eu quero pedir a vocês, estenda a mão para cá, estenda a mão para o televisor, se você está nos vendo pela televisão, estenda a mão aí no smartphone, eu quero que você estenda a tua mão e ore pela minha vida, para que Deus venha colocar nos meus lábios, a palavra que vai mudar a tua vida, que vai virar a chave, que vai trazer a virada para vocês, estenda a mão, vamos orar, Pai, em nome de Jesus Cristo, essas pessoas estão aqui conosco, Estão ligadas conosco através desta transmissão, através deste culto online. E é claro, Senhor, que os teus filhos estão sintonizados conosco para adorar, para louvar o teu nome, para glorificar a ti. Mas essa pessoa também está nos assistindo porque ela entende que haverá o um momento da palavra. E o momento da palavra é o momento em que o Senhor fala com a tua igreja. Ó Deus, e cada um de nós que estamos aqui precisamos ouvir a tua voz então em nome de Jesus, como eu acabei de falar ó Deus, que o Senhor coloque agora nos meus lábios que o Senhor coloque agora na minha boca a palavra que esta pessoa precisa ouvir para que a vida dela seja transformada para que a mente dela seja transformada a fim de que esta pessoa ela possa experimentar as tuas bênçãos por intermédio da obediência Pai, em nome de Jesus fala conosco nesta hora e nos abençoe poderosamente é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e já te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Você sabe que a primeira coisa claramente visível, aqui é, nesse texto, inclusive que Deus começou a falar comigo poderosamente, é que é impossível o velho subsistir ao novo primeira coisa que o Espírito Santo chamou a atenção... Quando nós colocamos os nossos olhos nesse texto foi isso... É impossível para o velho conter o novo... É impossível para o velho subsistir ao novo... Isso é um fato... Posso até dizer que é uma verdade espiritual... Tanto que este texto... Esta palavra dita por Jesus... Ela acaba nos confirmando isso... Porque segundo Jesus... Por melhor que seja a qualidade do pano, se este pano é um pano velho, e receber sobre ele um remendo novo, um remendo de pano novo, por melhor que seja a qualidade do pano, esse pano ele vai esgarçar, ele vai puir, ele vai se abrir. Ele não vai suportar o remendo novo. São palavras de Jesus. E a mesma coisa acontece com o odre. Você sabe que o odre era um recipiente antigo, não é? Onde as pessoas colocavam água, manteiga, líquidos, não é? E o vinho também ele era armazenado em odres, é um recipiente formado é, tipicamente por pele de animais. Então Jesus ele está dizendo que não se coloca um vinho novo num odre velho, porque se você colocar o um vinho novo no odre velho, o que vai acontecer? A fermentação do vinho ela vai fazer com que aquele odre, com que aquela pele se estique de tal maneira, e se aquela pele, se aquele odre for um odre velho, ele não vai suportar o novo. Então a primeira coisa clara que a gente consegue comprovar aqui nesse texto, é que o novo não consegue se sobrepor ao velho. Tanto que se nós inclusive olharmos para as coisas naturais ao nosso redor, se nós olharmos para o nosso mundo natural... A gente consegue perceber claramente essa verdade nas coisas que nos cercam, nas coisas que são ao nosso redor. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa, a gente fez um estudo, e nós descobrimos o seguinte, que o primeiro aparelho de comunicação à distância, e esse aparelho foi criado por meados do ano de 1830, por um homem chamado Samuel Morse. O primeiro aparelho de comunicação à distância foi o telégrafo. Né? Foi algo revolucionário porque até então as pessoas elas só se comunicavam por cartas. Mas foi a partir dos anos de 1830 que esse homem Samuel Morse ele vai conseguir criar o telégrafo. Então, segundo a história, do final do século 19 até inícios do século 20, o telégrafo junto com as cartas foram foi ali o instrumento revolucionário na comunicação das pessoas ninguém conseguia se comunicar a distância se não fosse ou por carta ou por intermédio do telégrafo era algo novo que estava vindo só que, o que vai acontecer? vai surgir o telefone e quando o telefone surge, o que aconteceu? o telégrafo, que era algo mais velho, era algo mais antigo ele vai dar lugar ao novo o telégrafo era algo muito importante para a comunicação da época, mas quando surgiu a telefonia fixa, o que que aconteceu? O telégrafo foi indo, foi indo, foi indo até que sucumbiu. Ele não conseguiu se manter diante da novidade que a telefonia fixa trouxe para o homem. Era algo inovador, era algo novo. O telégrafo não conseguiu resistir àquela novidade. Amém. Durante anos o telefone vai permanecer, durante décadas o telefone vai, vai permanecer como principal meio de comunicação, até que no final dos anos 70, né, lá no Japão, vai surgir uma outra novidade, uma novidade bombástica, né, que você conhece muito bem. Vai ser justamente no final dos anos 70, que lá na Asa, lá no Japão, vai surgir a primeira linha de telefonia celular, ou seja, algo novo lembra da palavra de Jesus, vinho novo sobre podres velhos é, pano novo sobre pano velho, pois é a telefonia celular chegou e isso foi algo tremendo, porque você consegue imaginar, aquilo que antes era feito apenas por uma linha fixa, agora a pessoa de qualquer lugar iria conseguir falar com qualquer um era algo novo, era algo inovador, era algo bombástico e quando a telefonia celular surgiu o que foi que aconteceu com o telefone fixo? não acabou até porque até hoje a gente tem linhas fixas, né? Só que com a telefonia celular, a telefonia fixa acabou perdendo, acabou perdendo aquele poder, acabou perdendo aquela força. Por quê? Porque a telefonia móvel, a telefonia celular, era o novo se sobrepondo ao velho. Ou seja, mais uma vez, algo novo estava se sobrepondo, estava prevalecendo sobre o velho e hoje nos dias atuais, você que é bem informado com questões de informática com questões de internet, você sabe que hoje nós temos algo ainda mais novo algo melhor ainda do que a telefonia celular, que são os aplicativos né tanto que hoje em dia você tem celular, mas a coisa mais difícil que tem é você ligar para alguém do celular você tem o WhatsApp, você tem o Telegram Você tem uma série de aplicativos Que você acaba se comunicando com as pessoas Sem precisar nem mesmo ligar Então olha só como é que A modernidade Olha como as coisas novas Elas vão prevalecendo Sobre as velhas Então conforme a gente vai vendo Esses exemplos, à medida com que As coisas novas surgem A gente começa a entender Que o novo rompe Com o velho por mais que as pessoas não queiram por mais que as pessoas resistam aquilo que é novo tem o poder de romper com o velho deixa eu confidenciar uma coisa para você em particular aqui, houve uma época talvez muitas pessoas que estão nos assistindo agora, nem conheçam isso, mas tinha uma época que o meu sonho era ter um walkman walkman era aquele aparelhinho que você colocava uma fita dentro, uma fita cassete você ouvia aquilo, você saía na rua com aquilo e eu achava aquilo o máximo era a sensação do momento, né? Até porque nós tínhamos o gramofone, depois o gramofone a gente tinha o toca-disco de 78 rotações. E aí a gente teve a inovação do disco, né? Do disco normal, do vinil e da fita cassete. Então eu achava aquilo máximo, imagina, andar com o alcman e tal, tirando aquela onda, escutando música. Pois é. Mas depois daquilo, rapidamente. Passou o acem, veio o discman, depois veio o CD, depois veio o DVD. E hoje em dia, as pessoas elas praticamente não ouvem mais músicas em aparelhos, elas têm um serviço de streaming, né? Você faz o pacote ali, telefonia, celular, você já tem incluso, você já ouve. você não precisa disso. Então olha como novo, por que a gente está ministrando isso, falando isso? Olha como as coisas novas elas vão se sobrepondo às velhas. Esses exemplos aqui, eles só reforçam o texto que Jesus falou aqui em Marcos 2. Se a gente pegar, se a gente pôr um remendo novo sobre um pano velho, o que, que vai acontecer? O remendo novo vai arrebentar o pano. Porque o pano velho ele não consegue conter, ele não consegue resistir a um remendo novo. E a mesma coisa acontece com o odre. Não dá para você pegar um vinho novo e colocá-lo num odre velho. Por quê? Porque o odre velho ele não vai conseguir resistir à força, à intensidade... A fermentação de um vinho novo Ele vai se romper E aquele conteúdo Ele vai acabar sendo perdido Amém? Até que isso está claro Só que vamos mergulhar um pouquinho mais Nessa palavra agora olhando para o lado espiritual Quando Jesus Ele falou esse texto Quando Jesus ele deu esta palavra Acerca do vinho novo E acerca do pano novo O que, que a gente observou de cara Qual foi a primeira coisa de cara que eu consegui é, é, Observar aqui que quando Jesus ele fala acerca do pano novo, ele está se referindo o quê? A veste. Vamos voltar para o texto inicial? Marcos capítulo 2, versículo 21. Ele começa dizendo assim, ó. Ninguém deita remendo de pano novo aonde? Em roupa velha. Jesus ele não está falando de um pano qualquer, mas ele está falando de roupas. Jesus ele está falando de vestes. Então, segundo Jesus, não dá para eu pegar um pano novo e fazer desse pano novo um remendo em uma roupa velha. Não dá. Numa veste velha. Não, não dá. Por quê? Porque o remendo novo, ele vai fazer com que aquela veste que já está envelhecida se rasgue e se perca. Não dá para consertar com o remendo novo uma roupa velha. Não dá para você fazer um remendo porque senão a roupa se esgarça e se perde. Então se não dá para eu pegar um pano novo e fazer um remendo novo em uma roupa velha. Qual é a única alternativa? O que, que a gente pode fazer? A única alternativa é ou a pessoa pega um remendo velho. Ou a pessoa pega aquela parte que está rasgada. E ela usa o próprio pano velho para fazer uma cirzão, né? ela vai cirzir a rua, como é que a gente vai fazer essa cirzão? Pega a parte de baixo rasgada, a parte de cima junta e costura ou ela usa o próprio pano velho ou a pessoa precisa renovar a sua veste se você quiser remendar a sua veste, você não consegue ou você vai cirzir com, a, com o próprio pano velho ou você vai ter que comprar uma nova veste. Porque pano novo. Em veste velha. Não tem como. O que, que a gente percebe então nessa observação? Que renovar. É melhor. Do que remendar. Amém? Diga isso na tua casa. Renovar. É melhor. Do que remendar. Se eu olho para a minha roupa. E comece agora a entender isso de maneira espiritual. Se eu olho para as minhas vestes. E eu percebo que as minhas vestes estão rasgadas, poídas, sujas. O que, que Deus espera de mim? Deus ele não espera que eu venha remendar a minha veste. Deus ele não espera que eu venha cirzir. Que eu venha pegar aqui e da mesma veste velha fazer uma costura. Não. Deus também não quer que eu pegue um remendo novo e coloque sobre a minha veste, porque o remendo novo vai rasgar ainda mais a roupa, qual é o mais adequado, qual é a vontade de Deus, o que Deus espera, que eu pegue aquela veste velha, me desfaça dela e que eu venha renovar as minhas vestes, você pode dar um glória a Deus aí, renovar é melhor, do que remendar, em, em outras palavras quando Jesus ele falou acerca desta parábola, quando Jesus ele lançou esta palavra era sobre isso que Jesus estava falando se você pegar o contexto aqui de Marcos 2, você vai perceber que quando Jesus ele falou essas palavras aqui na verdade Jesus ele estava num debate com os fariseus por quê? porque os fariseus eles estavam questionando Jesus, Jesus vem cá por que que nós e os discípulos de João, jejuamos muitas vezes e os teus discípulos não jejuam. Jesus ele vai trazer esta palavra nesse contexto. Os fariseus estavam indagando Jesus pelo fato de ele jejuarem muito. E os discípulos dele não. Aí quando Jesus recebe esta palavra dos fariseus, aí Jesus vai ministrá-los. Vamos ver isso aqui comigo? Marcos 2. Tá, vamos pegar um pouquinho antes. Marcos 2, versículo 18. Evangelho de Marcos capítulo 2, verso 18 diz assim: ora, presta atenção, ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: disseram, disseram para Jesus, Jesus, por que jejuam os discípulos de João e os, e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Por que, que a gente jejua muitas vezes? Por que, que os discípulos de João jejuam muitas vezes e os teus discípulos não? Versículo 19: E Jesus lhes disse: preste atenção na resposta, para que você entenda. E Jesus lhes disse: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o noivo ou o esposo? Os filhos das bodas precisam jejuar enquanto o dono da festa está com eles? Não. Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas, porém, dias virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão naqueles dias. Amém? Amado, Jesus está falando o quê? O que Jesus está falando aqui? Que assim como não falta nada para os convidados Quando o noivo está presente né? Quando o noivo está presente é só você falar com o noivo Poxa, pede para alguém passar aqui na mesa E rapidinho o noivo dá uma ordem O pessoal vai lá, o garçom vai lá e serve tudo Por quê? Porque o noivo está lá Então, quando o noivo está presente Os convidados não precisam jejuar Porque o noivo está ali O dono da festa está ali Aquele que tem o poder de realizar tudo Aquele que tem o poder de fazer tudo Está ali Então não haveria necessidade dos discípulos Jejuarem por nada Porque qualquer necessidade que eles tivessem Jesus estava presente Porém Jesus ele faz uma ressalva Eles não precisam jejuar agora Porque eu estou com eles Mas dias virão Em que o noivo será tirado Jesus estava falando da sua crucificação né? Jesus estava falando da sua morte Dias irão em que o noivo será tirado E aí sim Aí sim Quando eles estiverem sem a presença do esposo aqui Eles irão Eles precisarão jejuar Então primeiro detalhe Jesus está falando aqui o que? Eles não precisam jejuar porque eu estou com eles Eles não precisam jejuar por nada porque eu estou aqui Mas haverão dias em que eles necessitarão de jejuar e um outro detalhe interessante e aqui a gente se aprofunda mais na palavra é que se você for na lei você vai ver que o jejum na lei ele tinha uma razão específica abra comigo em Levítico deixa marcado em Marcos, mas eu quero mostrar isso para você Levítico no capítulo 16 veja o que é a lei porque os fariseus eles jejuavam por guardarem a lei olha o que a lei vai dizer aqui Levítico capítulo 16 a partir do versículo de número 29 Levítico 16 verso 29 Diz assim E isto Levítico 16 verso 29 E isto vos será por estatuto Perpétuo Por estatuto perpétuo No sétimo mês Aos dez do mês Afligireis As vossas almas Quando a palavra fala acerca de afligir a alma Ela está falando acerca de Jejum então ele está falando acerca de jejuar Vou ler de novo E isto vos será por estatuto perpétuo No sétimo mês, aos dez mês Afligireis as vossas almas Ou seja, jejuarás E nenhum trabalho fareis Nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós Agora, por quê? Por quê que vai jejuar? Porque naquele dia Se fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor então segundo a lei, segundo a lei de Moisés havia um dia específico aos dez do sétimo mês o povo iria fazer expiação pelos seus pecados, e naquele dia segundo a lei eles teriam que jejuar Para quê? para que através do jejum, naquele dia específico, os seus pecados fossem espiados, então a razão principal do jejum, segundo a lei, era para quê? era para que por meio do jejum, naqueles dias, os pecados do povo fossem purificados, só que eu pergunto para você, quem era Jesus gente? vamos lá, quem era Jesus? João Batista no capítulo de número 1 Versículo 29 do Evangelho de João João Batista quando viu Jesus passar Sabe o que ele diz? Jesus, o João Batista vai dizer assim Está vendo aquele homem que está passando ali? Ele falando aos seus discípulos Aquele ali é Jesus Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Amém? Então na lei os homens jejuavam para quê? Para que os seus pecados fossem espiados naquele dia Só que aí, Jesus é o Cordeiro de Deus Jesus é o Cordeiro que na lei apontava para a salvação Na lei era um Cordeiro natural Mas aquele Cordeiro natural apontava para Jesus Que é o verdadeiro Cordeiro de Deus Ora Olha o que Jesus está me, Olha o que a palavra está nos ministrando aqui Jesus ser o Cordeiro de Deus era o vinho novo, meu irmão. Na lei a gente tinha que jejuar, por quê? Porque havia um dia determinado para que a expiação fosse feita por intermédio de um Cordeiro animal. Só que aquela lei apontava para Jesus. Glória a Deus, queridos. Aquilo ali era algo que apontava para uma revelação futura. E quem seria o Cordeiro? Jesus. Então Jesus ele era o vinho novo, porque até então... Os pecados do homem só eram perdoados pela morte de um cordeiro animal. Até então os pecados do homem eles só, eram, é, é, eles só eram espiados se um animal derramasse o sangue, se um animal morresse. Então quando João Batista, que era aquele que prepararia o caminho para o Messias. Quando, Jesus, quando João Batista anuncia que Jesus é o cordeiro de Deus. O que, que João Batista está trazendo? Um vinho novo até então o vinho antigo o vinho antigo, o vinho velho dizia o que? o antigo testamento dizia o quê? que? que para ser purificado dos pecados tinha que fazer aquele ritual, tinha que sacrificar o cordeiro derramar o sangue, espargir o sangue sobre o altar, queimar o animal né? mas agora João Batista está trazendo o um vinho novo Jesus é o cordeiro de Deus Jesus é aquele que tira o pecado do mundo, só que os fariseus eram odres velhos, glória a Deus, os fariseus, os escribas, os principais sacerdotes, eles eram odres velhos, Jesus era o vinho novo e eles eram odres velhos, que se recusavam a receber esse vinho novo, que se recusavam a acreditar e a receber Jesus como o Cordeiro de Deus, a enxergar Jesus como Salvador... Era um vinho novo que estava sendo apresentado, mas que eles, por serem outros velhos, se recusavam a receber. E você sabe qual é o grande problema disso aqui? É que ao recusarem aceitar o vinho novo, ao recusarem reconhecer Jesus como cordeiro de Deus, eles estavam deixando de viver a remissão perfeita da parte de Deus por Cristo. Porque quando Deus deu a lei para Moisés aquela lei era na verdade uma sombra daquilo que de fato seria o, daquilo que de fato seria o plano de Deus, o projeto de Deus qual era o projeto de Deus? não era remir os pecados do homem, a vida toda com cordeiro, com morte de cordeiro, não? O projeto de Deus era remir o homem através do sangue de um cordeiro único que seria o seu filho Jesus Cristo. Então Deus ele vai trazer o Velho Testamento para ser uma sombra. Só que o problema é que os escribas e fariseus se agarraram ao Velho. E não aceitavam o vinho novo. E o grande problema, volta a dizer. O grande problema deles não aceitarem o vinho novo. É que ao rejeitarem Jesus. Ao recusarem Jesus. Não recebendo o vinho novo sobre as suas vidas. Eles estariam deixando de receber a salvação de Deus por intermédio de Cristo estariam recusando olha o problema olha o problema da gente não se abrir para a palavra de Deus olha o problema da gente não deixar os velhos pensamentos as velhas tradições ou até mesmo a velha vida não é? a gente só consegue receber o vinho novo de Deus e o vinho novo de Deus representa a salvação por Cristo a gente só recebe o vinho novo de Deus se o nosso odre velho for renovado a gente só tem a condição de receber uma veste nova da parte de Deus se a gente entender que precisa renovar a velha enquanto nós não entendermos que precisamos rasgar as vestes velhas e renová-las enquanto nós não entendermos e precisamos nos renovar como odres novos para recebermos o vinho novo. Não iremos usufruir das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Amados Deus, Ele tem muitas promessas para nós, não só a salvação. Jesus, o vinho novo, Ele traz para nós muito mais do que somente salvação e vida eterna. Ele traz plenitude nesta terra. Glória a Deus. Talvez você me ouve agora Você me vê agora e você diga Pastor eu preciso tanto que Deus me salve Das minhas angústias Das minhas depressões, dos males que me assolam Pastor eu preciso Tanto que Deus me salve Dessa situação financeira Fracassada que eu vivo Desta vida familiar derrotada Que eu vivo, pois é Deus ele tem essa salvação Por intermédio de um vinho novo para tua vida Só que o vinho novo de Deus Jesus Cristo ele só traz salvação sobre nós, se o nosso odre for renovado. Porque se o nosso odre for velho, se o nosso pano, se a nossa veste estiver rasgada, puída, remendo não vai resolver. Ao invés de nos renovarmos, muitos de nós queremos remendar, né? Estamos com a veste rasgada, a gente quer dar um remendo, quer dar um jeitinho, para podermos receber as bênçãos de Deus, mas não é assim tem que haver renovo, diga comigo, tem que haver renovo, se você abrir comigo na primeira carta aos Coríntios, e eu quero que por favor você faça isso, e agora você vai para o Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 7, olha o conselho que o apóstolo Paulo nos dá aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim, purificai-vos, pois, do fermento velho, o que é o fermento? É tudo aquilo que faz a massa crescer sem conteúdo. Olha o que ele diz aqui. Purificai-vos de todo o fermento velho. Para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento. Por Cristo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, diga a glória a Deus então crer na salvação de Deus por Cristo é o um vinho novo e não crer na salvação de Deus por Cristo é fermento velho a pessoa que acha que pode ser salva por Deus sem Cristo, sem o vinho novo é um odre velho o odre velho é aquela pessoa que acredita naquilo que a avó dizia que acredita em contos, que acredita em fábulas, mas não adianta, não adianta, não crer na salvação de Deus, por intermédio de Cristo, é fermento velho, para eu receber a salvação de Deus, para eu receber o vinho novo, eu tenho que me purificar disso, eu tenho que entender que para receber de Deus, eu preciso de Cristo, eu tenho que entender que para ser abençoado, eu preciso ser renovado, e para ser renovado, eu preciso de Cristo, porque do contrário, meu casamento vai ser falido. Minha família vai ser destruída, vai ser desarranjada. Porque do contrário, as aflições deste mundo vão me sucumbir. Assim como o vinho novo, ele esgarça o odre velho. As aflições deste mundo, elas vão me esgarçar. E eu não vou conseguir reter a salvação de Deus na minha vida. Não crer que por Deus os nossos pecados são perdoados em Cristo. É eu me agarrar à velha vida. É eu me agarrar às tradições do mundo. E se eu me agarro ao velho, às tradições do mundo, e não rompo com o velho, não me purifico do velho para usufruir do novo, não vai ter jeito para mim. Olha que a palavra está nos ministrando. Você sabe o que que você precisa nesta noite? Para que o teu casamento seja abençoado. Para que a tua vida familiar seja transformada. Você sabe o que, é que você precisa nesta hora? Para que você venha ter uma mudança, uma transformação de vida. Você precisa ser renovado. Você precisa renovar a tua mente na palavra de Deus. Entendendo que sozinho você não consegue. Que você precisa de Deus. Mas para chegar a Deus você precisa de Cristo. Você sabe o que, é que você precisa? Para que você venha a ser liberto dos vícios. Para que você venha a ser liberto dos males que te assolam. Para que você deixe de viver uma vida de derrota. Uma vida de miséria. Uma vida de Você sabe o que você precisa? Não é de um emprego melhor. Não é de uma mulher melhor. Não é de um marido melhor. Não é de uma família diferente. Não. Porque Deus, Ele é poderoso. Para que mesmo com tudo aquilo que você tem. Você consiga ser uma pessoa diferente. Uma pessoa vitoriosa. O que você precisa é pegar a veste velha, puída, rasgada, puída pelo pecado, rasgada pelo mundo ou pela ignorância, você precisa pegar essa veste e jogar fora, e renovar a tua veste em Deus, você sabe o que, é que você precisa para que você venha ter uma vida estruturada? Para que você seja em Deus uma pessoa equilibrada? Para que você tenha bom senso diante das adversidades das situações da vida. Você sabe o que você precisa? Você precisa pegar o odre velho e jogar fora. E renovar o teu odre. Para que ao receber de Deus o vinho novo da salvação de Cristo este vinho dentro de você ele venha fermentar ele venha se mover com liberdade você não venha esgarçar mas que você venha receber e reter a bênção do Senhor sobre a tua vida é isso que você precisa esse mesmo apóstolo Paulo que nos disse aqui em Coríntios que nós precisamos nos purificar do fermento velho é o mesmo apóstolo Paulo, que lá na sua carta aos Romanos, eu gostaria que se abrisse lá. Carta aos Romanos, no capítulo de número 12. Olha o que este mesmo apóstolo Paulo vai dizer aqui. Romanos. Carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, um texto tão conhecido. E que tem tudo a ver com o contexto dessa ministração. Romanos capítulo 12, verso 12, diz assim. E não vos conformeis com este mundo. Não se conforme em ser. Uma pessoa com vestes velhas e rasgadas e sujas. Não se conforme em ser um odre velho. Que não participa e nem usufrui e nem retém as promessas de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Mas sedes transformados. Por quê? Pela renovação do vosso entendimento. Para Para quê? Para quê? Por que eu preciso ser renovado? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, o que, que Paulo está dizendo aqui? Que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela passa pela obrigação ela passa pela necessidade da gente fazer duas coisas. Primeira coisa, não nos conformarmos com o velho. Você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no teu casamento? Você quer viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na tua vida profissional, na tua vida sentimental, na tua vida familiar, na tua saúde? Você quer viver isso? Então primeira coisa, você não pode se conformar com o velho você não pode se conformar em ser aquele mesmo homem, aquela velha criatura, que peca, que fala mal, que não é fiel, que não busca a Deus, você não pode se conformar em ser uma pessoa que anda com verses rasgadas, você tem que se purificar disso, primeira coisa, é não se conformar com esta condição atual, e a segunda coisa, ao não se conformar, transformá-la pela renovação, do vosso entendimento diga glória a Deus lembra? remendar, renovar é melhor do que remendar quando você remenda você fica procurando o que é você remendar? é você procurar jeitinhos para que mesmo com a veste rasgada mesmo com a veste suja para que mesmo sendo um outro e velho você consiga, quem sabe reter as bênçãos de Deus Remendar significa você, mesmo com vestes sujas, continuar caminhando na esperança de que Deus seja misericordioso. Mas não é por aí. Não adianta você querer usufruir das vestes de louvor, do novo de Deus, se você não renovar as suas vestes. Não adianta você querer o vinho novo da salvação de Deus mas aceitar ser um odre velho, com costumes do mundo, com hábitos do mundo, não, recebendo, não tendo o teu entendimento renovado na palavra de Deus, no novo de Deus. Os fariseus, eles eram homens que estavam guardando a lei, mas se recusavam em entender que a lei, na verdade, era um reflexo daquilo que Jesus vinha cumprir e enquanto eles não se rendessem ao novo, de, enquanto eles não jogassem fora, jogassem fora o velho, não estou dizendo para que eles jogassem fora a palavra de Deus, a lei de Deus, não, mas enquanto eles não entendessem que aquela lei era um reflexo do novo de Deus, enquanto a mentalidade velha não fosse lançada fora, eles não viveriam o novo, e a mesma coisa somos nós, meu irmão, enquanto você ficar na igreja com a cabeça no mundo, Enquanto você estiver na casa de Deus, com a cabeça nas coisas desta vida. Enquanto você estiver usufruindo da casa de Deus, mas vivendo uma vida de pecado. Significa que você não quer o renovo, significa que você está na presença de Deus. Mas mantendo as mesmas vestes, sendo o mesmo podre. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus ela passa pela obrigação de fazermos duas, duas coisas não nos conformarmos com a velha vida com o velho homem e buscarmos sermos renovados em Deus, pastor e por que, que a gente precisa fazer isso? por que, que eu não posso me conformar com o velho? porque quando eu me conformo com o velho, quando eu me conformo com a velha criatura, quando eu me conformo com o velho homem quando eu me conformo com as coisas deste mundo Consequentemente eu vou rejeitar Eu vou repelir o novo Eu não vou ser renovado Eu só sou renovado quando eu entendo que preciso do renovo Mas se eu acho que a velha vida está boa Para que eu vou buscar o renovo? Para que? O que nós falamos agora há pouco? Que melhor do que retocar Do que remendar Melhor do que isso é renovar Volto a dizer, muitas pessoas estão sofrendo hoje Muitas pessoas estão sofrendo agora Sem viverem a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus Porque não trocam de odre Querem ficar pegando remendo novo Para colocar em vestes velhas Entenda Mas entenda isso de uma vez por todas, meu irmão Enquanto nós insistirmos em mantermos o velho outro, os velhos hábitos, o velho homem. Enquanto nós insistirmos em nos vestirmos com as velhas vestes, não beberemos o vinho novo da salvação e não receberemos as vestes novas de louvor. Glória a Deus, jamais, não vai acontecer. Pastor, e o que Deus deseja para mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida nesta noite? Qual é a vontade de Deus para nós nesta hora? O Evangelho de João, no capítulo 10. No versículo de número 10, Jesus ele diz assim. Eu vim a este mundo. Sabe para quê? Para que não só alguns. Mas eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância você sabe qual o desejo de Deus para você nessa noite que você tenha vida com abundância no teu casamento vida com abundância não é apenas vida longeva mas vida com abundância é uma vida também com qualidade é isso que Deus quer para o teu casamento é isso que Deus quer para a tua família para os teus filhos para o teu para teu trabalho Deus ele não quer trazer salvação para você Só quando você morrer não Deus ele quer abençoar você Nesta vida hoje Só que para isso o que nós temos que fazer Primeiro Não aceitar o velho E nos renovar Pano novo Em vestes velhas Não funciona Vinho novo Em odres velhos Não funciona o que que funciona? Para eu receber o vinho novo. Eu tenho que renovar-me em Deus. Pastor, e como é que a gente faz isso? Como é que eu vou? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar então? Diante dessa palavra que o Senhor está trazendo. Diante dessa ministração que você está, ministrando, está, está trazendo ao nosso coração. Qual é o primeiro passo que eu preciso dar? Abra comigo para a gente finalizar. 2 Coríntios. Capítulo 5. Como é que a gente faz para se renovar em Deus? Está aqui. Ó. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, ele diz assim a palavra. E essa aqui é para a gente finalizar. Diz assim. Assim que. Se alguém. Está em Cristo. O que, que acontece amada Nova criatura é. As coisas velhas. O que, que acontece com elas? Se passaram. E eis que tudo se fez novo, glória a Deus como é que a gente faz para o velho passar como é que a gente faz para o novo vir, para nós nos renovarmos em Deus, como é que a gente faz a gente precisa estar em Cristo porque Ele é a nossa salvação Ele é o vinho novo então o primeiro passo para recebermos esse renovo O renovo da qual, do qual depende a boa, perfeita e agradável vontade de Deus O renovo do qual depende a vida e vida com abundância Para a gente receber esse renovo, o que, que a gente precisa? Estar em Jesus Mas não de qualquer maneira, viu? Não de qualquer jeito Lá em João, no capítulo 15, Jesus ele diz, está em mim e eu em vós. Mas sabe como é que a gente tem que estar nele? Não é mais ou menos, né? Não é com o pezinho cá, o pezinho lá, não, meio frio, quente, não. Nem em cima do muro. Sabe como é que a gente tem que estar em Jesus? Da mesma forma que a vara está ligada à videira. Uma vez que nós nos ligamos a Cristo, como a vara está ligada à videira? E como é que a vara está ligada à videira? Ela não está, ela não está colocada, ela está enxertada. É quando eu me enxerto na videira que se chama Cristo, por intermédio da palavra, é que eu renovo meu entendimento. Eu deixo de ser uma veste velha. Deixo de ter uma veste velha. Eu deixo de ser um odre velho. Eu recebo vinho novo. E usufruo das promessas de Deus para a minha vida. Quer ter uma vida transformada, meu irmão? Quer ter uma vida transformada? Um casamento transformado? Pastor, eu tenho pedido tanto a Deus. Para Deus me dar uma direção. Eu não sei o que fazer no meu casamento. Eu não sei o que fazer. Você que estava pedindo uma resposta de Deus. Você quer... Que Deus ele haja e traga salvação para a tua vida. Primeira coisa. Não aceite o velho. Não aceite o velho homem. Não aceite viver com vestes rasgadas, puídas, sujas. Mas que você primeiro rejeite o velho da tua vida. Rejeite a velha criatura. Rejeite o velho homem. Rejeite as velhas regras. Rejeite a velha vida. Abra a tua mente. Para o novo de Deus. E se enxerte na videira verdadeira que se chama Jesus. E eu tenho certeza que enxertado nele. Além de ter vida. Você vai produzir muitos e muitos frutos. Amém? Você toma posse desta palavra? Você crê que Deus nesta noite está usando esta palavra para ministrar? Para falar com você? Pastor eu creio. O que, que eu preciso fazer agora? A palavra já foi pregada, pastor. O que, que eu preciso fazer agora? O primeiro passo é se enxertar em Jesus. A nossa renovação ela começa quando entregamos a nossa vida para Jesus. A nossa renovação ela começa quando ouvimos a palavra e dizemos: não, realmente essa palavra está certa. Eu não quero mais o velho. Eu não quero mais ser o velho Vitor. Eu não quero mais ser a velha criatura Que tem vivido até hoje Das coisas que as pessoas têm falado Das coisas que as pessoas têm dito Não, a partir de hoje eu quero ser dirigido por Deus A partir de hoje eu quero receber um vinho novo Sobre a minha vida A partir de hoje eu quero ter vestes novas Eu não quero mais remendos Eu não quero ter uma vida remendada Eu quero ter uma vida restaurada Então você precisa entregar-se para Jesus Se você que me vê, se você que me ouve se você ainda não entregou a tua vida para Jesus numa igreja evangélica, o primeiro passo, o primeiro passo para que a tua vida seja transformada por Deus é esse. É você confessar e receber Jesus Cristo como teu único Senhor e como teu único Salvador. Pastor, eu quero. Eu quero fazer esse apelo para você. Se você sai do outro lado e não tem igreja e você ouviu a palavra e quer Jesus, como é que eu faço, pastor? É só levantar a mão e dizer, eu quero você quer Jesus? nunca confessou Jesus numa igreja evangélica? nunca entregou a tua vida para Jesus? nunca fez isso? mas quer fazer isso agora? eu vou orar por você você vai colocar a tua mão sobre o teu coração eu vou fazer uma oração assim como você também que me, que me vê que me ouve agora e que talvez está afastado pastor, eu estou afastado um dia pastor eu ouvi a palavra eu rompi como velho eu era uma pessoa teimosa pastor, sabe, como os fariseus, eu era uma pessoa teimosa, eu até cria na palavra, acreditava na palavra, mas por não entendê-la, não era a palavra, não era a palavra da lei que é velha, o entendimento deles é que não alcançava o que Deus queria, e por eles não terem o entendimento, eles estavam se privando do novo, e a mesma coisa acontece com muita gente, pastor, eu era uma pessoa que eu relutava nesse negócio de entregar a vida para Jesus e estar tá na igreja, mas hoje eu ouvi a palavra, um dia eu ouvi a palavra também, entreguei a vida para Jesus, comecei a caminhar, eu era relutante, mas me entreguei para Jesus, me transformei num odre outro novo, comecei a caminhar, Deus começou a me encher, só que vieram as lutas, os problemas, as tentações e ao invés de eu permanecer firme em Deus e na sua promessa, ao invés de eu permanecer enxertado na videira, as situações acabaram me fazendo afastar, e as minhas vestes foram envelhecendo, e o meu odre foi envelhecendo, e hoje pastor, apesar de eu estar ouvindo essa palavra aqui, participando desse culto online, eu estou afastado, talvez eu estou falando com você meu irmão, que está vivendo uma vida de derrota, e que conhece a palavra mas não consegue retê-la porque você está afastado de Deus, você voltou a ter vestes velhas você voltou a ser aquela velha criatura né o pano novo o remendo novo no pano velho, o que, que faz? esgarça mais ainda, você conhece a palavra mas você voltou a ser uma velha criatura a palavra não tem efeito, pelo contrário a palavra só te condena e você só se sente mal e você vai se deprimindo, por quê? porque você olha para a palavra e a palavra diz uma coisa você olha para a tua vida e você vive outra isso vai só te deprimindo, vai só acabando com você talvez você está me vendo, me ouvindo e você está desviado só que nesta noite Deus está estendendo a mão e Ele está chamando você para viver o novo dEle, para ser renovado por Ele, para receber o vinho novo, para ser um odre transformado. Pastor, eu quero voltar para eu preciso voltar para Jesus. Então você que está afastado e quer voltar, ou você que nunca entregou a tua vida para Jesus e quer recebê-lo agora, você vai colocar a tua mão sobre o teu coração, mas onde você está? você vai curvar a tua cabeça, pastor eu estou no carro, pastor eu estou no, no celular, eu estou assistindo esse culto aqui, numa lotação, não posso agora, mas você vai ficar em espírito, fique em espírito, onde você está, e com os teus olhos fechados, olhe comigo dizendo assim, Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, nesta noite, eu ouvi a tua voz, e entendi que para receber o vinho novo, eu preciso ser um odre novo, e para ser esse odre novo, que retém o vinho da salvação, eu preciso renovar o meu entendimento em Jesus, eu preciso renovar a minha vida em Jesus... E é por esta razão, para ser renovado em Deus, é que eu confesso agora, é que eu recebo agora, é que eu reconheço que Jesus Cristo é o meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu recebo agora Jesus Cristo como Senhor da minha vida, abrindo mão das vestes velhas, abrindo mão, do velho homem, para nele, ser renovado, nesta hora, renova-me Senhor, renova-me Jesus, nesta hora, é o que eu te peço, e crendo te agradeço, em nome de Jesus, continua com os teus olhos fechados, Agora deixa eu orar por você. Pai querido, Deus amado, a tua palavra foi pregada. E eu tenho certeza absoluta que este teu filho, que esta tua filha, entendeu claramente aquilo que foi dito, aquilo que foi ministrado. Para receber o novo do céu, eu preciso deixar o velho homem. As velhas convicções, a velha fé, a velha criatura porque o novo sempre se sobrepõe ao velho e se eu for um velho homem eu não vou conseguir reter aquilo que do céu o Senhor tem para mim e é por esta razão que esse teu filho e esta tua filha agora estão te confessando e recebendo Jesus como salvador porque é através de Jesus que somos renovados que somos transformados em odres novos, que recebemos da parte de Deus, novas vestes, e usufruímos da boa, perfeita e agradável vontade dEle, por isso ó Pai, em nome de Jesus, toma a vida de cada filho e de cada filha, que nesta hora, está se quebrantando diante de Ti, estão te confessando como Senhor, toma-os em Tuas mãos, e abençoa-os poderosamente, escreva o nome de cada um dos teus filhos no livro da vida e que a partir desse momento que não haja mais vestes velhas e rasgadas que eles não sejam mais odres velhos e esgarçados, mas que vestes novas de louvor lhes sejam colocadas e que o vinho novo da salvação esteja sobre eles para a glória do teu nome é o que te pedimos com fé e já te agradecemos em nome de Jesus amém e graças a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você, mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira mande para ela, compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast